0: Olá, bem-vindos a mais um podcast e para hoje vou falar de -te dois temas. O Primeiro, uma carta escrita por 100 personalidades distraídas da sociedade e o segundo, o problema entre a Austrália e o jogador de ténis de Novak Djokovic. Ora bem, começamos pela carta... 100 indivíduos a pedirem continuação do desastre das esquerdas no poder. É verdade. Com que então um grupo de 100 indivíduos, uma maioria plural de esquerda, não fossem as graças que a comédia política portuguesa já nos dá e o juro que que nos chamar a rir-me com tal peça. Na carta que escreveram a pedirem essa maioria e que foi publicada no jornal público, é exposto o objetivo de construir o diálogo alternativa à resistência. Portanto, desde logo as palavras de ordem típicas do populismo escardista, tal como frases publicitárias, constantemente repetidas, mas vazias de conteúdo e realismo. Uma carta, na continuação dos amanhãs ilusórios que cantam. Sempre a procura da esperança vá e sem mais nada, a não ser fazer sonhar os estaciados com a visão do paraíso escardista. Além disso, o absurdo neste caso não é só pela retórica barata, mas também pela ausência de bom senso, como se o objetivo fosse escrever apressadamente uma carta com umas palavras bonitas, mas não mais do que isso. Construir o diálogo Pedem uma maioria plural de esquerda e, para isso, o melhor é haver uma pluralidade de representações políticas no Parlamento. Portanto, diálogo sim, mas desde que o Parlamento esteja impregnado partidos de esquerda. Isto é que é uma pluralidade digna da democracia. E se tivermos em conta esta democracia, entre aspas, atual liderada pela esquerda, então estamos esclarecidos sobre o conceito daquela para os autores da carta. Alternativa? Alternativa a quê? A esquerda utópica, sonhadora e irresponsável a suceder à esquerda irresponsável e desastrosa que tem governado Portugal? Na carta pede-se uma solução política de esquerda com uma xeringonça que nos tem desgovernado até agora diz até que os progressos políticos verificados desde 2015, mesmo quando insuficientes, não teriam sido possíveis sem o empenho do BE, do PCP e do PEV no quadro de uma maioria parlamentar de esquerda com o PS. Portanto, querem pluralidade democrática, mas com partidos de extrema-esquerda que, obviamente, são elementares na construção do processo democrático. A história mundial está cheia de exemplos. E a resistência a quê? Conversa típica da extrema-esquerda que só serve para enganar tolos e ingênuos. Parece a história do Pai Natal e as crianças com a diferença de que o Pai Natal existiu mesmo. No fundo, trata-se de uma reação à mais do que provável subida do Chega e, portanto, daquilo que as esquerdas chamam da forma abusiva de extrema-direita. Mas uma subida só é possível devido a anos e anos de tentativas de influência ideológica de esquerda nos vários componentes da sociedade portuguesa com os resultados que se conhecem. Uma carta escrita por utopistas, sobretudo artistas e ideólogos, com intenções nos primeiros, que até podem ser humanistas e positivas, mas que desconhecem o mundo real para além daquele onde vivem. E aí, são muitas vezes enganados pelos segundos, ou seja, os profissionais da hipocrisia que parecem apoiar as minorias, mas que na realidade as usam para proveito político. E estes estão tão presentes na carta como na generalidade da política à esquerda. Uma carta que não é mais do que uma prova da cegueira em que a esquerda vive e que tem afundado Portugal. Será que os subscritores da carta conhecem os índices de crescimento económico do país na União Europeia? Estamos cada vez mais próximos do fim da tabela, com os países do leste a ultrapassarem-nos. Parece que não conhecem, e é pena, na medida em que alguns deles, se conhecessem também a realidade que os envolve como são bons naquilo que fazem, com certeza não assinariam a carta. E é por causa de gente assim que Portugal continua na esperança eterna de crescer socialmente e economicamente. Que a Utopia lhe seja funesta no dia das eleições. Ora bem, vamos então agora um, ao outro tema. Um, apenas aqui uma pequena pausa. A coragem de Novak e de Okovic contra o novo anormal. Novak Djokovic, recordista de vitórias no Open da Austrália com nove, arrisca-se este ano a não poder defender o título por causa de um imbróglio inútil e desnecessário provocado pela paranoia do governo australiano a propósito de uma pseudo-pandemia que anda por aí. Tanto a Austrália como a sua vizinha Nova Zelândia são dois tristes exemplos do que é a ditadura sanitária que tem vindo a importunar a normalidade das nossas vidas. No caso destes dois países basta ver na internet o absurdo das regras de de cronianas, a total restrição da liberdade e o modo ridiculamente autoritário como as forças de segurança têm zelado pelo cumprimento de uma justiça sem nexo imposta por governos que não respeitam a liberdade e a democracia e, por isso, estão a fazer com que, neste momento, as ilhas que governam sejam conhecidas como ilhas-prisão. Tudo para combater uma pandemia que já deixou de o ser há muito. Assim, não há dúvida de que são dois exemplos indubitáveis do que é a imposição de um novo normal, que mais não é, na verdade, de uma a normalidade grotesca que pretende forçar as nossas vidas a seguir interesses superiores. E aqui é que está o bucílios da questão do Djokovic. Não se trata de regras cretinas que carecem de lógica, mas da liberdade de alguém em fazer escolhas quando não há motivo para as restringir. Todo o imbróglio em torno da sua participação no torneio Teria sido evitável se o governo australiano se deixasse de imposições absurdas que tentam humilhar os australianos e, neste caso, o jogador sérvio. Estas vacinas não impedem a transmissão de vírus, são diferentes das vacinas que tomamos normalmente e que fazem parte do programa normal de vacinação Existem vários casos de reações adversas e muitos outros suspeitos que acabaram mal. Por isso, por que a estranhece de Djokovic ou outra qualquer pessoa não querer aceitar que lhe injetem qualquer substância no corpo? Que absurdo é este de se querer impor vacinas apressadamente feitas e sem provas concretas de sua viabilidade, a não ser pela tentativa do um novo normal com a evidente transformação de um futuro que, a ser assim, será mais restritivo e menos livre e democrático. E ao nível mais prosaico, se foi concedido visto a Djokovic, depois de ter apresentado o outro Estado a confirmar a sua insensão de vacina, conforme a lei australiana, que é que depois de chegar ao país foi-lhe retirado o visto por ordem do mesmo governo? e havia necessidade de o alojarem no hotel para refugiados com muita má fama e até de lhe proibirem o seu cozinheiro particular de confeccionar as receitas próprias à sua condição de atleta, a não ser para ser angustiante de o humilhar. Infelizmente, muita gente vê-lo como um irresponsável que não se importa com a saúde dos outros quando, na verdade, deviam importar-se com a forma como são manipulados por vários governos que usam o medo para tentarem impor o novo anormal. A juntar a isto as tristes declarações de Rafael Nadal a criticar a coragem do seu colega da profissão. Portanto, mais um pato ao serviço de governos fracos liderados por pessoas sem valor. Muito provavelmente o será impedido de participar, mas perde mais a Austrália e, sobretudo, seu governo do que ele. Ainda bem que há pessoas assim, e importante existirem no mundo dos famosos por maior poder de influência, que vão contra este status quo e lógico em que vivemos. Bom, pronto, foram estes os temas deste podcast. Uh, espero que tenham gostado. Se quiserem... Comentam, com, uh, comentam, uh, reagem como puderem e uh, até, uma, até uma próxima vez. Continuação de um bom domingo e, e adeus.